0: Hello， 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天呢是十二月十七号，现在是早上的十点四十三分。好，那不知道大家这礼拜过得好不好？哇，今天这个天气瞬间变得好冷哦、喔。我昨天还在想说，哎，呃、干这干这这这到底冷是真的冷还是假的冷？因为你知道，昨天台南这边呢、啊、都还是二十几度的温度，然后甚至。太阳出来，你是会有点热的那种感觉哦、喔。然后那个外套感觉都是多带的，根本就没有什么用到的机会。他刚好昨天下午又去高雄开会，高雄也是爆干热的。然后看那个天色，看那个云，就想说，哎，不是说今天会下雨，会很冷，还在带着有一点点怀疑的心情哦。那就今天刚好是我这个小女儿的运动会啊，所以早上就带她去参加那个运动会。就一出门就发现，哦，看，哎、欸，有点 feel 呢。那、啊、可是，在看车上的那个温度计啊，就发现说。其实台南这边真的，老实说啦，应该是还好才对。因为十八度，十八度真的有冷到哪里去吗？你要想，以前我们在说好冷的时候，是可能十度或十一、十二度那种感觉。十八度哎、欸，上面说好冷，我就看我们台南人真的是被太阳给宠坏了。我平常真的是热到一个不行，然后那现在十八度就呜、哦，好冷哦，我想要回房间睡觉这样。好，那不知道说我们北部的听众朋友是不是呃？过得还好吗？因为那个应该看那个冷空气的走向都是从北到南嘛，所以北部应该是首当其冲。所以今天的台北应该，如果我们十八度，以我推估，现在没查、啊，但我猜至少也。降到十二度以下吧，哦，所以那个真的大家要注意一下保暖哦。那天气冷不是开玩笑，呃，尤其如果我们的听众跟我年纪差不多，那大概三四十岁哦，大家开始要出现一些那个那个心血管了，什么高血压、慢性病的问题，有的话了哦，如果有的话，哦，跟我一样哦，那个贵心哭海寥寥一位哈，那个要保护一下自己的那个身体啊，那保暖一定要做好，不然的话，这个对身体可能会有一点风险存在，然后。那这个刚好去参加我女儿运动会嘛，就觉得不知道怎么讲哎、欸，就我大女儿是读那种私幼啊，私幼的运动会就搞得蛮盛大的，我就会因为主角就是幼儿园嘛，所以就是大概整天参加那个运动会的时辰，都是在玩小朋友的活动这样子啊。而且我现在变这个小女儿她是读公幼嘛，那读公幼的时候就发现那个公幼。因为公幼是附设在国小里面，然后他们的运动会就是跟国小一起办，那好像主角就变反的是国小的小朋友，就变幼儿园真的很不怎么样。你知道我今天去，我们大概八点多到那边吧、哦，那八点多到的时候，就前面在那边哦，这边看一个很小的表演啊，然后等那些长官娓娓致辞啊，然后才轮到我们的活动，结果我们的活动二十分钟就结束，了，然后就回家了。<笑>所以我才能赶过来录音。我想说，这到底意义在哪里啊？然、啊、后我女儿也没有表演，那就他们也没有表演的的行程，所以就只是玩了一个小游戏，真的很很简单的小游戏，当然是有一点参与感，可是就觉得说，哎、欸，好像特别来，有点没有必要的 feel。然后不，毕竟是孩子的这个回忆啊，不不敢怎么样，除非真的很很很没空，不然的话。能参与还是好一点，然后直接真的有一点傻眼，就去就为了那二十分钟啊，然後还蛮好笑的这样子。哎、啊，不知道前几天地震的时候，北部的感觉会不会很明显？因为我们台南这边，我看那个震度是三级啊。然后那天地震的时候啊，就是刚好我帮我姑姑保养车子啊，我姑姑的车子是那个呃 Fofo 嘛，那 Fofo 原厂它是在那个永康那边。那、啊、我不知道说有没有人有去过哈，那我可能比较少数啊，因为我们听众大部分是北部。总之呢，台南永康的那个佛佛原厂啊，它的那个设计蛮微妙，就是它的二楼啊，因为它可能是那种因为租来的展间嘛。哦，那住来的展间大部分就是，呃，可能都是用那种很简单的方式去盖的，所以它不会像说我们一般房子有什么非常厉害的什么耐震啊、吸音啊什么的设计。所以像他们一楼有的时候，如果是有那种呃拖吊车，哦，把那个事故车拖进来的时候，还、哎、有那个拖吊车，他们那种柴油车震动会比较大嘛，所以像他们在进出的时候，你在二楼就感觉到，我、哦、看整个房子都在震动。所以那天地震的时候啊，我在二楼班还很悠闲的在喝咖啡啊，吃面包啊，我、哦、享受那个免费的巴 u 啊，也不是免费啦，那个含在房费里面。但总之呢，就会在那边悠哉的喝咖啡，在那边看看日剧的时候，就发现哎、欸，怎么又在震动？哦，是哪台车又进来这样？然后就越想越不对，因为这震动也有一点太久了。然后因为一般如果是那种大车进来的震动，它就会伴随着车子的声音嘛。然后仔细一听就发现，哎、欸，没有车子的声音呢、欸。然后，因为那个二楼，它那个窗户是就是窗机明亮嘛，非常的透明，所以我们可以看过去到对面的民宅，我就发现，哎，不太对，这好像不是车子的震动，是在地震哎、欸。然后就看过去那个那个。对面房子的民宅，它是整个窗户在那边晃动，然后啪啪啪啪啪,啪那种感觉，就觉、哦、我看有点可怕。然后这个就因为它防震就做的不是很好了嘛，所以我们就很明显感觉到那种震动的 feel。我想说，看我这时候到底是要跑还是要躲啊？还在那边想的时候，就听到一楼啊的那个黑丝袜就在那边说：“诶、欸，地震哎、欸，地震哎、欸欸，要不要出去？”这样，然后就有其他的业务就在说：“啊 ，man 啊，我跟你工诶，底、欸、底来的逼在逼底我要靠个安全。”我想说，诶、欸，这关键是。正确的吗？就感觉我的直觉啦，我也没有还没有去查，在想说，如果地震的话，你在一楼不是应该能逃去空旷的地方就先逃吗？逃得逃得掉的话、哦，然后那如果当下是地震还很严重的话，好像印象中应该是可能躲在柱子旁或者是那种坚固的可能桌椅下面、啊、所以那在那当下，我是环顾了一下四周，看那四周没有什么坚固的柱子可以让我躲，所以唯一能躲的大概就是我面前那个桌子的下面。那就看大家都很淡定，然后想说，这我到底要躲还是不躲？躲的话，好像看起来就很奇怪。那、啊、就但是同时又让我想到那个之前那个，哎，前阵子日本。地震的新闻吧，还是很检讨很久以前地震的文章，我有点忘记。总之，他就是在说，就那一场呃，有一个大地震里面，然后有一班小朋友，他们全部都呃存活下来了。那那一场地震好像是有一些伤亡的，可是那一班小朋友却完全没事。然后他们就在说，那个报道就在说，为什么会完全没事呢？就是这些小朋友，因为他们平常是训练有素嘛，就是都有做那个防震演习。那日本可能又特别的盯紧。所以那些小朋友一遇到地震，他们就是照 SOP 哦，该躲啊，该拿什么保护头部什么都有做。然后地震停了啊，该跑去哪里等待救援什么的，他们也都照做。所以他们是全数获得救援。我就想说，看，要是我们这个地震再大一点，然后房子真的是会倒塌的。看我们这这我在那展间里面，应该里面的死伤人数会蛮严重的，因为大家就想说、哦、不用出去啊，怎么样，然后也都没有要做躲避的动作等等，然后反正就呃，突然就来一个地震。啊、呃，希望大家都都没有事好。好像印象中新闻也没有报报道说有什么严重的灾情，啊，后、哦、这個、不幸中的大幸。好，那这个呢，就是这一个礼拜以来，非常微妙的一些天气现象。然、哦、后，那这个讲到微妙的事情哦，最近发生了另外一件让我格外感动的一个奇妙的事件哦，那就是岁末年终嘛，哈、哦，大家都会有一些聚餐，所以像我们也是哦，会跟一些地方的长官啊，有一些呃聚餐的活动。啊、反正前几天呢，就是跟同事啊去和一些长官聚餐的时候，啊，席间啊，就来了一些地方的这个人士啊，哈，像比如说什么某某医院的院长啊等等之类的哈。那总之在这个聚餐，因为呃这一次的聚餐来的长官大多都是我之前没见过的哦、啊，反正就是新花认识的人，然后他就来了一个。一个地方人士哈，他可能是什么福伦社世子会之类的人，然后里面的成员啊，所以来一起一起吃饭这样。那、啊、那个人一进来的时候，就不知道为什么我的脑袋突然就有一个灵感，就觉得哎，我突然好想搜寻我高中的老师长什么样子哦。然后我也不知道为什么我想搜寻这件事情，就突然有这个联想，然后我就在那边找，可是又找不到那个相关的资料，然后就觉得越想越觉得。不知道为什么会有这种感觉啦，但总之就是吃一次的时候，大家聊开了嘛，我、哦、开始在那边，立汗哇得西尊然后就开始要交换名片啊等等，然后跟这个哦呃后面进来的这这位长官哈、哦，在交换名片的时候，看的名字就突然哎呀脑袋被拍了一下，就想起来哎、欸、这名字不就是我高中的老师吗？所以就马上问说哎、欸、某某某呃，请问一下您是不是之前有在某某学校教书过？啊，说对啊啊我就是那个学校的教务主任呐、啊。哦，然后就就问一问，就聊一聊，就发现说，哎，对他以前真的当过导师，而且因为他他算是因为我们那是私立学校，然后那他是学校里面算蛮有名的老师，也写了蛮多本的参考书这样子，哦、然后就我、哦、跟老师相认就觉得很很开心啊，因为那间学校就是呃，这反正就是人生的一段故事啊。我那时候高中刚考完的时候，那就去报名那一天。某私校 A 啦，哈，那在这个私校 A 的时候，其实我一进入学的时候就就是那个眼角就结膜炎，然后因为结膜炎的关系，就变成就长期请假都没有去上课，所以变成进度就一直跟不上，那、啊、就最后就留级了这样子。那时候我不知道现在还有没有，但总之那时候就是有那个留级的制度，然后就被留级了。啊，被留级之后就。当然，就后来就转学了，换个学校，换个环境，重新再来这样子嘛，哈啊，所以总之呢，他就是我留级那一年度，就是那间学校读唯一一年的那一个导师。那其实印象中的导师讲话还蛮风趣的啊。呃那相处起来也还算融洽，这样子。哦，虽然说被留级，的成绩不是很好，这样。哦，但总之呢，就就遇到这个当初的那个导师，就哇，好感动哦，怎么会有这样的缘分？但是呢，这个感动很快就被浇熄哦，因为后面越聊大家越开，就发现说，干他居然曾经干过什么国民党。呃，台南市党部的，说不，主委来副主委啦，总之就是有个党职在这样子，我就发现，看国民党的，啊，老死不相往来了，好了，也没有啦，其实席间也没有聊到太多政治，稍微带到就发现，哎、欸，老师是国民党的人马这样子哦、喔，但就发现，我、喔、看这老师很厉害呢、欸，哎、欸，粗蛮被古拉丁啊、喔，然后在那名片那个 title 挂、喔、的乐乐等啊、喔，然后就。哇，真是不简单哎！这教书教到买了好几栋房子，这肯定是有过人之处了不过我猜可能是因为他也写很多参考书的关系，然那参考书应该也是这种版税什么的抽一抽，收入也是蛮可观的吧？好，所以总之呢，这是蛮奇妙的缘分哦。吃个聚餐居然会遇到高中的老师，然后讲到这个岁末年终的聚餐，就想到最近也有就是有一些开会了，然那这个有一个同业的开会。哦，那他有聚餐呢，哈，然后那个开会聚餐的时候，就来了这个，呃、嗯，我们台东的这个同业，哈、哦，就之前有跟大家推荐过这个，诶，议员参选的，那最后也吊车尾有选上，然、哦、后，然后就很开心呐，因为他算是就是不管理念啊还是想法各方面都还算蛮契合的啦，然、哦、所以看听到他当选也很开心，然后看他本人来也特别的开心，然后跟他小聊了一下。我、哦、还特别握个手，就我干新科议员呢，没有摸过议员的手，来摸一下摸一下这样子哦。那、啊、摸完之后就大家瞎聊嘛、哦。那、啊、瞎聊之后我就发现，哎、欸，看他其实有一点点像台东版的瓜吉，因为瓜吉那时候他要选，当然，呃，瓜吉跟他的背景一定不一样嘛，因为瓜吉毕竟是算是网红的身份，所以本身就带有一些流量那要去让地方的人去认识他，就门槛相对低一点点、啊，然后但说低一点点也没低到哪里去，因为其实你要打陆战，要让地方的人认识你，也不是那么容易的一件事。但总之就是我这个同业啊，他当然就事业有成啊，哈，也不是说是那种就真的完全没钱。当然你说跟大财团比起来，或许又差了一点，但总之就是事业有成。所以他一开始哦，他就是有编列这个要打选战的预算，然后他就说，就是说呃。我印象中他是这样跟我说啦，就是说他如果要选上，稳稳的选上，大概要呃不知道说一千票还是三千票，好，然后我有点忘记这两个数字的组合。总之就如果是一千票的话，然后一票好像呃如果用买的话了哈、喔，反正就某个地方要买是买得到。然后他说如果用买的话，一票可能三千块吧哈。喔啊，说，但他也不买票嘛，所以他就是说，哦，那如果人家本来要买票的钱，那我就不如就拿来打选战，好,好打个干净的选战这样，所以他就编了一个300万的预算。就他实际打选战之后，就发现说，哎，其实他就是认真打选战起来哦，你做一些广告的用品啊，挂一些扛棒啊什么的，好像实际上也花没那么多钱啊、哦。然后到最后都是靠一些路站啊，可能送送游览车啊，或者去市场握个手啊。然后我不知道他有没有像那个吴依农这样子做什么街头宣讲了、啊，这我就不清楚。但总之呢，就是他到最后他花一花，他花才花一百多万而已。他说一百多万，那最后就就顺利吊车尾选上了哈，他、啊、就觉得蛮开心的。然后就听听，哎，我也不要说听他在讲。总之呢，我做梦梦到，然我不是听他讲的，我做梦梦到的，就是说呃，某东部某议员呐、啊、哈要选议员的人啊，因为他可能有更高的这个诶、欸、目标哦，所以他是个选议员呢，是请这个全公司之力啊，因为他好像背后是有财团的。那据说哦，砸在选战上的钱哦，选一个议员的钱啊、哦，呃，砸了数千万啊、哦。那最后有没有选上，我也忘记问了、哦。但总之就发现说，哎、欸、干，你要想一想，议员一年的薪水才多少钱？就算给你选上好了，你也顶多当四年嘛。我记得瓜吉好像分享过吧，其实真正议员拿得到的钱，就是了不起就就一两百万吧，哈、哦。那这是议员的薪水嘛？可能加一些出席费什么的。哎、啊，你这个这个钱一两百万，给你当四年好不好？就算你两百万好了，给你当四年也才八百万，然后你要花数千万去选一个议员，怎么想都不划算嘛。然后虽然说他说这个人是未来要建制这个呃，不知道县长还是市长，然后我就觉得说哇，这个真的哎合吗？这不知道我怎么想都想不透了。然后就就觉得说真的是。选举这个东西啊，没有接触到不知道，就觉得说资源落差也太大吧？你看一个花一百多万在做，一个花几千万在做的，这规模肯定差很多啊。那背后的这个哦团队的这规模大小也一定也差很多。我觉得哇，真的是到底政治这门槛是高是低哦？真的是还蛮米的哦。但凡就哎，真的亲眼见到一个选上的议员，然后摸到他的手，开心啊哦。觉得哎、欸、不错，这个、东部虽然说本来是一片蓝天嘛哈，那为这个蓝天的地方多添几根绿草也是蛮不错的事情、啊。然后他就希望东部可以因为这样能够变得更好了啊，所以这是最近哦、啊、遇到的事情，觉得蛮开心的，跟大家分享。啊、那最后分享个算有趣的事情吧，哦，就是呵呵这算有趣吗？我不知道，其实想一想还蛮可怕的。反正就是算这个特斯拉鬼故事啊。就是前几天啊，前阵子，啊，就开那个特斯拉载小老板哈、啊、去打球，这样、啊。那在他回来的时候啊，我们就在车上瞎聊嘛。那瞎聊的时候、啊、就聊说，哎、欸、呀，那这特斯拉有几种颜色啊？然后我就说，哎、欸，印象中好像有什么、哦、黑色啊、白色啊、蓝色、红色等等的、啊、就稍微瞎聊了这个话题。就这话题聊完的时候啊，就突然听到了一声“对哦，然后就想说，哎、欸、嘿。欸哎，谁在对？是谁在对？我这这瞬间两个人就安静，你知道吗？就呃，小老板就先问说：“你有听到吗？”然后我就说：“有啊，是你的手机有开 Siri 吗？”他说：“没有。”然后我看了一下我的手机，我的手机也没有亮 Siri， 所以听起来就那，因为那个声音很像那个 Siri 的那种“对哦，是哦”的那个声音。然后，所以一开，所以一开始会这样想。可是我们马上看了一下我们的手机，都没有那个 Siri 跳出来的痕迹。然后那个声音又有点像从喇叭发出来，所以我想说，干不会是特斯拉听了我们的声音，听了我们的话题，很有同感，他表示一下赞同之意吧？看那瞬间都毛起来，整个人精神都醒了。然后重点就是，我小老板就问说：“阿里贝干啊你别？”我想说，呃。我好像也不得不接受吧，因为我小老板下车之后，我就要一个人开车回家，我也只能跟着这个仪式，可能大概会跟你在那边试哦队友的这个特斯拉一起回去哦、喔，所以就这个莫名其妙遇到的这个特斯拉，我不知道是鬼故事还是什么电脑出错怎么样，但总之就就就有点吓到了这样子、喔，然后啊讲到这个鬼故事也讲一个好笑给大家、喔，就那种特斯拉的社团啊，大家都会分享一些改装的用品嘛、喔。那前阵子就看到一个，我觉得真的是史上最最呵呵这怎么讲最无用的这种改装品嘛。反正就大家知道特斯拉是电动车嘛，电动车当然没有排气管了、啊。然后居然看到有个改装品，说这个特斯拉，好如果你怀念这个哎、欸、排气管的这个音浪哈，或者是排气管的外形，哎、欸，我们这里有推出一个特斯拉这个排气管的改装，哎、欸，我们这还有附这个马达。哦，这个喇叭声哦，让你这个真的听得到这种拉转的声音这样。然后最最好笑的就是他那个改装的那个示范图啊，他也不是用特斯拉，他是用一台就是不知道哪一台的，就是一般的汽油车这样子。你说我干，你这是在骗鬼吗？<笑>就是，那没有看到特斯拉装排气管，就你要拿来说哦，这是一个特斯拉拉的改装品，起码你也装在特斯拉上面吧，你装在油车是什么意思？然后想说，就是认真想起来，就是你要买电动车的人，呃，当然每个人选择的原因不一样啦。可是我相信大部分的人应该都知道它没有排气管的吧？然后。这不就是它的特点之一嘛？然后你现在买了电动车，却说要装回排气管，然后还要这么哼哼哼，就直接嗯呵呵，这个真的，而且还不便宜、哦，有一个好几万。想说这，那你不如就不要换特斯拉、啊，你就买油车就好了，不是吗？呃，就真的是完全刷新我的三观然、啊、后所以看到这也是蛮蛮傻眼的，这样。好啦、啊，以上就就是这个本周以来的一些小故事哦、喔，跟大家闲聊一下。那我们的节目就正式开始了哈。那第一个节目环节，今晚来点片子。那这礼拜呢，就是看了一系列的 jo《JoJo》来跟大家分享哈。那都在 Netflix 上面看的哈。那首先第一个呢，就是《JoJo 石之海》的这个完结篇哈。那如果这个结局，如果我没有会错意的话，应该就是整个 jo《JoJo》的动画系列就 ending 了。嗯，不知道、啊，但感觉应该是这样。哎，那个作者画这九九一系列也画很久了，要再创作下去，我觉得也有点难。那九、個、九真的是脑洞大开的一个作品、啊，然哎，先给个分数、啊，这剧情就不用讲了，反正就是延续前面的剧情、啊。那如果给个分数的话，我自己蛮喜欢这个最后的结局、啊，然就所以我会给个八十五到九十分吧，我非常喜欢、啊。然那尤其是这一次的反派角色。呃，他的能力会一再的翻转，我觉得这个翻转的设定算蛮有趣的、哦，然后就让这个挑战的难度有变高。那这一次的动画画下的据点，我觉得也是一个要怎么讲呢？嗯，算是拉着大家重回现实的据点吧。因为大家知道说，就是舅舅这一系列、哦，他那个替身能力就是非常的脑洞大开了，有各种你想象不到的能力，那你就会想说啊，这样也行啊，这个。也 OK 吗？这样子就会一再的刷新我们的这种世界观，这样哈、喔。所以到最后的这个结局呢，有点像是让你抽回现实的那种感觉，然后也告诉你跟这个动画正式说再见的那种 feel。至少我看完的感觉是这样了哈。那搞不好我会错意也不一定、喔，好不知道了哈。但总之就非常喜欢这样的结尾方式，啊。后。呃，所以看的是蛮开心的，然后就九九蛮微妙，就是其实认真想起来啊，他的那个很多的那种替身能力，其实都不是那种很很决定性的强哦。像比如说，你如果是看那个 S《S Man》里面的每一个的那种超能力，都爆干强的、欸，像那独眼龙干他妈的眼睛随便张开一下，是一堆东西都被射坏。可是你想想看，就是九九里面的替身能力，其实都没有那种很呃，至少。不是那么的比例没有那么的高了就是不是那种很致命性的那种强度。像比如说这 Stone Free 嘛，那个石字海的那个能力，他就只是身体会变成线。你想身体能变成线，那又怎么样？认真想起来也不能怎么样，可他就可以用这种看起来不怎么样的能力，然后变出那种千变万化的那种战斗方式，就觉得喂，这个哇，这真的是蛮厉害的。这是我蛮喜欢舅舅一个特点啊。那不知道大家喜不喜欢这样的一个作品，然后呃讲完舅舅的动画，然后接下来就讲另外一个舅舅作品，因为看完这个呃就《Stone Free》之后，就觉得哎意犹未尽，然后就刚好想到说哎、欸、之前舅舅出那个真人版电影嘛，不然来看看拍的怎么样好了。那就把刚好 Netflix 上面有，就把它点开来看。那它是用这个应该是如果动画的话，好像是第三还第四季的内容吧。现在这個是 St 第《Stoneface》第好像第五季五四三，那应该是第三季的内容。好，那它是那个叫什么“不灭钻石”嘛，反正就那一季的内容。那看了一下真人店，本来一开始来看的时候，觉得有点奶油奶油的尴尬感啊。我可是看到后面，我就发现，哎、欸，其实这个导演算是有认真想要把动画就是真人化，因为就是里面那些角色，其实你看第一眼的时候。说真的，你看第一眼的时候，你就觉得说，哎、欸，怎么会选这个角色？就第一眼你都会觉得没有那么的像。可是看久之后，你就会发现，其实他们的那个，哎、欸，一些神韵是有出来的。就是呃，你看久之后就会发现，哎、欸，真的有一点点像漫画那个角色。所以他的那个像不是说，呃呃，用 cosplay 或什么的，让让让你第一眼就觉得说，哦，就是这个人，而是你看久之后就觉得说，欸、他好像有一点点那种漫画里面走出来的 feel。然后他在剧情方面基本上也算是蛮忠实的翻拍，可是也因为太忠实，我觉得他这个大概就只能出一集啊，因为他出一集的这个内容大概在动画里面只占了五集。哦，因为我那时候还要为了要确定说，哎，他到底因为太久没看了嘛，有点剧情有点忘记，到底这个跟呃动画内容有没有一致？所以就点开动画的一些关键点去看，就哎哎真的是蛮一致的，然后就发现说，哎，其实他拍得很慢。就这样一个大概两个小时的电影作品，其实只拍了动画里面的五集而已。然后那一季的动画，我印象中翻好像三十几集吧。所以三十几集的动画内容，如果它这样五集五集在拍的话，哎，你要拍六七集，你才能够把这一季的动画给拍完。所以应该是蛮困难的啦。然后就真人版的电影，就会觉得不知道为什么了，就那个热血感就锐减哦。虽然它很忠实的翻拍，可是可能是碍于特效还是怎么样，就会觉得。你在看动画的时候的那一种，就啾啾那一种，呃，翻转啊，那一种热血的 feel 啊，然后搭配那个背景音乐的那种，让你热血沸腾的感觉，在真人版里面少很多，所以就觉得也不是不能说失望了，就只能说觉得说好像动画反而是更棒的一件事哦、喔。那一当也有可能就是真人演不出那种热血感，就有些地方就。怎么看怎么怪，然后啊，所以总之呢，就是这礼拜看了两部舅舅的作品跟大家分享哈、啊。如果大家也喜欢舅舅的话，那我就一起来收看吧哈、啊。最后来分享一个在 YouTube 最近看到的一个算争议影片吧哈、啊。那就在这边分享，应该很多人或许啦，我猜，因为观看率应该不差了哈。就是这个白痴公主哈、啊，那最近有一个企划，就是她要开那个咖啡厅，好、啊，那所以是一个开咖啡厅的企划嘛。那最新的一集是这样的，就他那个咖啡厅啊，从前面的呃、哦、选地点啊规划，然后准备，那现在真的就试营运开幕了。这样就在开幕的那个影片里面，呃，这边就算会爆雷了。所以如果你还没看过那个影片，那不想被爆雷的话，可能跳个几分钟吧。呃，总之就是在那个影片里面呢，他呃有拍到一段，就是说有人来也不是闹事，然后就来沟通一些事情。好，那来沟通事情的人呢，是这个，呃，他开店地点的地主。那以白痴公主在影片里面的说法是说，地主来表示说不租了这样子啊、哦，所以这个白痴公主就必须要再另寻他处来来继续这个企划哈、哦。就我不知道他是真的想要开一个很永久的店还是怎么样，不晓得。啦、哦。后，总之他就是有。这样子的一个内容，那在这内容出现之后呢，这地主还有上帝卡哦，发表了一些声明、哦、但总之，简而言之就是说，呃、他们其实并没有租给白痴公主、哦、就是他他们只有跟，因为那个地点本来就是一个咖啡厅，所以是这个咖啡厅之前的老板跟他们签约，所以。感觉可能，如果地主说的没错的话，那有点像是白痴公主，并没有直接跟地主签约，而是跟这个咖啡厅的老板签约，所以有一点点像是二房东的概念，呃。所以这个当然地主就会关切嘛，因为或许我不知道他合约有没有注明说不能当二二房东啦，然后那他也说明说他并不是要违约，说直接说啊不租了不租了把他们赶走这样，只是说因为租期可能快到了，所以他们是来表明说哦、啊、租期到了他就不续租这样子，然后大概是这样的一几个事件啦，然后那其实也不能说是一个很负面的事件，因为要、呃、怎么说呢？就白痴公主也没有要，至至少我看影片的意思没有说。呃，要吵架或恶意带风向什么的，当然有一些字词说起来，呃，或许会有一点误会。因为白痴公主的影片是直接说不租了，好、哦，那地主是说他不是说直接说不租，而是租约到了就不续租这样子哦，所以我觉得就是很合理的一件事嘛，哈、哦。那所以就大概是这样一个影片。那为什么会会提这件这个这件事情呢？那、哦啊、其实就是。我还看他这一系列的企划的时候，我一直都搞不懂他这是到底是要认真的还是随便搞搞的，就觉得说好像看起来白痴公主并没有那么的呃投入这一个企划里面，然后就觉得有一点点像在玩票性质，然后没有很认真在做。我感觉很灵魂的事情，像比如说呃可能餐点的制作或咖啡的制作等等的，都是有人在做，然后像外场就。即便相较之下，不用那么多专业知识的外场，好像白痴公主也并没有真的，呃，很很做好这个角色担当，因为就感觉就是很很怎么讲啊，这加狼泪狼泪加狼泪狼泪，然后但是又是推他出来当招牌这样子，然后我就搞不太清楚这个气化的灵魂哦、喔，就不知道啦，就在看的时候就会觉得有点满头雾水，就。看不出他的认真跟投入这样啊，所以就不知他后面还会继继续进行下去哦。好希望可以继续进行下去，因为还是有一些有趣的内容点可以看。然后只是说，你如果是要看那种很呃艰辛的创业过程，好像在这个影片是比较感受不到的哦、啊。好，那所以以上呢是本周的今晚来点片子哦、啊。那接下来我们就进到下一个节目的环节——政治香男是那首先一样是关心一下世界的脉动。呃，那本周呢，我们就把重点哈、哦，世界上离我们最近，对我们也最不好的国家上面哈、哦，中国啊。那首先第一个呢，一定要关心的就是中国的疫情哈、哦。那其实说实在，就我们现在已经走过这一段啊、哦，算是共存之路的前中段了吧。我们现在剩尾声了嘛，因为现在就只剩室内口罩开放，大概基本上就没有什么还要还要防的这件事了嘛。哈、哦，那。所以呢，就对我们来说算是应该是比较能接受这个病毒跟我们一起生活的这种这种社会了。好，至少我的感觉是这样。好，那中国那边呢，就继我们上周跟大家提的这个“白纸革命”之后呢，本来还在担心说，哎、欸，会不会中国又寄出更高压的手段去打压这些声音？就没想到，哎、欸，这次真的是跌破大家眼镜。然后本来还想说会不会，呃，还拖一阵子哈、哦，就到最后没有哎、欸。这件事情居然就这样莫名其妙的，呃，让人民的声音就实现了哦。大家说啊，不要封控啊、哦，要生活怎么样的，好、哦、就不封控，他就真的不封控了、哦。本来一开始还想说，哎，什么健康码那些的会不会还继续要求？哦，那根据这个一些消息的来源，哈、哦，呃，就发现说，其实真的是越来越松绑，只是说有些地方、有些公司。可能是呃，为了自己的这个健康卫生的管理等等的，还是有一些呃防疫的措施在。哦，只是就大方向来说，中国就真的是不管了。就他这个不管，就真的是不管了。他就是说，就是呃，核酸检测掉啊，什么风控都撤掉，然后就造成的就变成说是好，你不不管，然不管就就就不管了嘛。就没想到不管之后，就真的疫情就爆发开來了。那这疫情会爆发开来，其实也算符合世界的预期啊。呃，因为大家可以想象嘛，你在中国那边，它的疫苗就是只能打中国什么科兴啊、国药那一些呃灭火的疫苗嘛，所以在这种疫苗的保护力相较没有那么好的成效之下，你就可以想象得到，就是感染的呃可能性当然就是会蛮高的。那另一方面，症状的严重度可能也会比较高一点，哦，不会像像我们就是打了各种外国的疫苗嘛，哈。呃，相较之下，真的就是蛮轻症的。哦，至少不是每个人呐、啊。哈、哦，但至少以我家呃一家六口的经验是，大部分都没有那么严重，只有我老婆真的是还蛮严重的这样子。哦，所以在这个情况之下呢，你就知道相比较之下，他们一定是感染的程度会比较多。呃，然后这个呃症状的严重度可能也会比较多。那他们因为一不管之后就真的不管了、哦，那不管之下就变成说他们整个人命就大乱嘛。哦，那大乱的情况就是像比如说有看到一些呃医疗崩坏的情形，哦，整个医院就排满了人，塞满了人这样。那这些退烧止痛的药物也被一扫而空啊。哦，那甚至有发生说什么那个诶烧尸体的,的那个焚化炉真的烧不完呢、哦？之前不是都常在传那种假讯息，因为之前是台湾我们这边。呃，确诊数比较高嘛，哈、喔，然后就会有一些假新闻说什么啊，哪里的尸体烧不完，然后遍地都是尸体。那当然，我们生活在这片土地，我们这地方小小的，一看就知道不是这么一回事嘛，哈、喔。那就现在中国那边也真的传出了烧不完的一个情况，那是真的烧不完哦、喔，因为就发现说，哎、欸，路边排了一台又一台的这种大车，然后那大车看起来就很像在载棺材哦、喔，那这个一路排排排排,排,排到这个是这个。算分化场的里面吧，哦，所以就发现说，哎，这中国的疫情现在正在走向一阵非常严重的阵痛期啊！哈，哎，我说真的啦，这应该不是一件坏事，因为你只要熬过去之后，后面就会顺很多。因为像我们不就是这样子嘛，哈，之前这个哦、喔，慢慢共存开放的时候，不是有一段时间也是，呃。确诊数很高嘛，然后那时候就是也是大家都很害怕，就觉得说，哎这个病啊怎么办？我发烧了，我可能是，然后会很严重，怎么样，就都往医院跑啊。哦，然后尤其那时候又呃还没有用快筛来取代 PCR 的时候，真的是呃我们也是忙乱的好一阵子啊。哈、哦，不过这基本上大部分的台湾人还算理性啊，哦、所以没有出什么大乱子。那中国那边现在看起来好像也还好哈、哦，只是说真的是蛮严重的这样。那就希望他们赶快熬过去因为他们只要熬过去，然后真的也都开了话，这应该就是最后一块，不能说净土啊，最后一块在那边风控的地方嘛。好，所以他们如果也整个都呃解算，就是解封哦、喔，真正的物理上的解封的话，应该会让我们这个世界可以顺利一点嘛。好，大家知道说俄乌战争已经够烦了，那中国又是这个世界的工厂，然后世界很多供应链、物流什么的都卡在这边。哦，我想，呃，他们不好，其实对世界也不是一件好事的哈、哦。那就希望他们赶快，呃，走出疫情哈、哦，让这个世界可以恢复比较正常的脚步了哈、哦。好，那接下来呢，就是要讲这个中国呢，对我们没有那么好的事情了哈、哦。虽然我们是希望他走出疫情，那、哦、这个是基于我们是一个呃非常有人道的人哈、哦，但基本上他还是一个坏邻居了哈、哦。到底有多坏呢？我们来看看哈、哦。那就是他现在开始呢，对台湾的产品呢。有诸多的这个呃，进入销呃禁止书中的这个销售的策略了哈、喔，政策哦、喔，像台湾的这个九十九点九帕这个水产品呢，都被禁止哦书、喔、中了哈、喔，然后接下来呢，又有很多的这个呃台湾的产品呢，都被以这种注册资料不完备的这个理由被禁止哈。喔那所以就被发现说，哎、欸，我们现在被中国禁止进口的这些，啊、呃，不管是水产品、农产品、食品，哦、呃，或者是一些呃酒精啊、软性饮料等等的，哎、呃，仔细一看就会发现说，这个都是 a C e c 里面，呃，这个就是海峡两岸经济合作架构协议里面的哦、呃，提早降低关税的一些项目。哦、呃，那当然这个事情就引起一些轩然大波嘛，因为大家知道说，我们对中国这个市场基本上还算是相对依赖。所以在这样被禁的情况下，或多或少啦，有些民众就会担心说：“诶、欸，这样会不会对我们的呃经济啊，然后让我们的一些产业受到一些比较严重的伤害？这样子、啊，然后，所以呢，大家就开始去检讨这件事情。那就有人发现说，其实这个呃，中国的一些哦注册等等的这种要求的事项呢，是在很早之前就已经公布的。那就有人说：“诶、欸。这个公布之后，到底我们的政府有没有去辅导我们的这些呃厂商哦，来去及时做这种硬硬仗？然、哦、后那就有人说啊，台湾的政府无作为哦，因为他们就举例说，你看日本那边哦，一公布之后呢，这个他们马上就立法，让这个政府机关呢可以。呃，提供产业一些必要的协助，那算是蛮积极的这样子。然、哦、后，那可能也是害怕说，哎、欸，如果中国这边不能销售的话，那或许对对这个国内的厂商会有一些伤害。这样，然后那就说，诶、欸，我们台湾好像没有这么做。的确啦，我们也没有特别立法说，哦，要这个专责机关来积极的协助处理。哦，可是这个呃。政府被攻击之后，当然也会有一些回应嘛，哦，他们就说其实他们也是有辅助厂商，哦，那就是都会电话询问他们说有没有需要，然后，那当然说相较日本来说，可能这个积极度是比较不够，可是你要说呃政府完全没有做事，好像也不是这么一回事，然后。那当然也有厂商抱怨、啊，然后就是、说啊，对了，政府时候打电话来，可是好像也有点一问三不知啊，然后因为就变人说哦，好，那我的确需要协助，那肯问这个问那个，那政府也没有办法给出一个非常明确或正确的答案这样子、啊，然后那不过呢，这个认真说起来啊，就是大家要知道说中国是一个算人质的社会了，然就即便说他说是一些啊，可能是啊这。补建啊，补一补就好了，这样哦。可是呢，不见得你要补建，他就一定会接受。因为像呃，政府这边也提出说，其实中国那里对我们是有一点不公平的打压哦。像比如说，他的这些注册的申请哦，我们这边只能用直喷。可是除了我们以外的国家。大多都是可以用线上，所以大家要知道说，你用纸本的往来哦，你要在那边靠邮寄，在那边空运、海运运来运去，基本上效率是很慢的哦。所以第一个我们在效率上就输输了、哦、然后第二个就是期限上我们也比较短哦，因为像呃我们的期限好像就是到这个月吧哈、哦，那其他各国的期限呢是到明年的，好像六月还是九月我忘记了，但总之呢就至少比我们多了半年以上的时间啊、哦，所以这个。呃，就变成说制度上本来就也不是那么的公平哦。虽然说，呃，会有些人觉得说政府没做事，可是相较之下，对我们并不是那么的友好。然后，那尤其是像好，即便今天说好你资本，那我就给你资本，哦，然后你要问什么，我都尽量去给你答这样子，哦。可是事实上，这个在审核的也不是 AI 嘛，这是人在审核。所以今天这个人呢，如果被下达了一个命令，说，哎、欸，你就百般刁难，不要让他过。哦，那当然就很容易不过。虽然说我们厂商还是有一些有申请过的啦，那这申请过的呢，就是有被采访嘛。那他的说法是蛮轻描淡写，他说啊没有，我就是照着填而已。哦，所以就有些人说啊，其实就就大家知道说，有些台湾的厂商哦赚中国钱 ，easy money 赚习惯了，就比较有一点尿性啊、哦。就人家要你填这个呃申论题。哦，结果你把它当选择题在填，哦，那当然就有可能不会过。那事实上是不是这样子就不晓得了，因为有些呃也是有认真作答，可是好像也没有获得好的回应、啊。然、哦、后，那其实根据这一次的政府这边的说法，哦，也说其实很多的厂商他们到最后就是呃放弃中国的市场哦，因为早在之前就说要申请嘛，所以有些大大厂商他们也有一些什么 ISO 等等的国际认证，当然申请这个对他们来说。也不是一件难事，因为他们本来就在做欧美线的嘛，所以你要做这个，呃，你要说明说你有符合 ISO 啊等等的，并不是一件很困难的事情。他们发现，在填的时候，就是哦，像有一些是食品的产品哦，那在填报的时候被发现说，哎、欸，这个要求有一点点奇怪，因为他不是只有问你的原料是什么，他问你的比例是什么，然后问的非常的详细，甚至会问到说，哎、欸，你这个。呃，你的厂房的机器用的是什么？哦，当然美其名说是瓶罐嘛，可是对这些厂商来说，这个可能就会有一点点，呃，就是配方泄露的疑虑哦。所以像易美啊，还有一个什么嘉德凤梨酥，哦、像这些呃，算深根台湾的这种食品厂哦，食品业者，他们就觉得说啊，那如果是这样，我怕我的配方被你学走的话，那不然我就放弃你这个市场，反正。也不是只有中国一个地方可以做嘛，做生意这样子嘛，所以就他们就直接放弃了。然后就有这个事情被爆出来之后，哎，这个像这个嘉德凤梨酥莫名其妙，他就只是说啊，我就不想申请了、啊，这样也不行嘛。就你的一个台湾的厂商，然后说我不想做中国的生意，因为他要我的配方，所以我就不做啦。啊、那就在台湾卖就好了嘛。啊，如果其他的国家想要来买，啊、你就来台湾这边下单就好了。然后这样好像也不行，然后居然被人家去洗那个异心评论，我会看到这个真真的是傻眼的，就是，其实他也不是说出来说什么要帮政府背书或什么，没有啊，他就只是说啊，就中国的申请的确真的是有疑虑嘛，所以我就不要做嘛。啊，这样也被洗异心复评，真的是超傻眼的，就觉得，而且这些异心复评也不完全是小粉龙洗的，有些是我们台湾自己这边的人就在那边讲说什么，我不知道。莫名其妙我就觉得说，好像他出来讲话就是在帮政府加分，在帮政府背书，在帮政府解释嘛。就老说政府有没有做不好的地方，我相信你认真检讨一定有啊。可是认真说起来，就是加德他就只是做他该做的事啊。他就觉得他不想赚中国的钱啊，他不想要配方被泄露啊，啊就仗而已嘛。真的是完全不知道为什么就大家要把这件事情一定要就是好像一定都要说是我们政府的错。嗯、啊，你其实认真想起来就是。你去看嘛，的确有刁难的地方，然后有不合理的地方。那这些地方你不骂，然后你全部都要说是政府无作为啊。事实上，认真说起来，很多厂商他也决定就觉得中国这个地方风险大，怎么样的，他不想去申请啊。难道这样也要怪到政府头上吗？所以这个是蛮奇妙的一个思维然后，但总之呢，就是我们的这个产品，然后现在要你要赚中国的钱，相对之下就没那么容易。那你有可能，如果你是一些有这个秘密制成的东西，你可能会需要牺牲一些东西，才能够换得中国的这市场。那是好是坏，当然就大家各自会去评估了哈。好，那既然讲到中国呢，那接下来最后呢，就讲一个算是跟中国有相关的一个小事件呐、啊、哈。这是发生在呃全球串联早安新闻的这个。社团里面的一个事件、啊，然、哦、后那就是呃前几天的这个全球串联早安新闻呢，它就是有一篇的新闻内容跟大家分享的是一个算跟核分裂和融合相关的一个突破的新闻呐、啊，哈、哦，那总之这个算科学界的大事啊，但是他们在整理新闻的时候，可能是引用了 BBC 的内容吧，因为 BBC 那边的呃中文出笔可能是中国那边的人，所以他们的用语就是比较中国化一点。哦、所以像讲到核分裂、核融合的时候，就会变成是用中国用核聚变跟核裂变。哦，那这个全球串联早安新闻里面有一位非常热心的在花莲的，好像是教授还老师吧，哈、哦，就叶老师这样子。然、哦、后，那他其实每天都会准备一些、哎、科学的有趣的小新闻来跟大家分享。那也会整理一些有趣的标题新闻放在社团里面给大家参阅这样子。哦，所以算是一个蛮热心的老师。那就那天在讲这个新闻的时候呢，就是因为一直用了这个“之语”嘛，那这个老师算是蛮反对“之语”的哦，所以他一直在聊天室里面提醒大家。就在提醒的时候呢，就就呃没有被这个主持人注意到。那不过这这个也是可想而知啊、哦，因为主持人在在念新闻的时候，应该比较偏向是看他的稿子，而不是看聊天室嘛，哦、比较没有办法一心多用啊，所以可能没有办法及时修正他的这个用语。哦，所以在这样的情况下，这個、老师是有一点点生气啊、哦。那在生气的情况下呢，在这个“群州串联早安新闻”的社团里面，就有一些呃比较情绪性的发言。哦，那就是呃，我找一下他的原文到底是说什么。好、哦，所以老师呢，这叶老师他的第一个文章，他就是说，哦，就是反正他意思就是说用词。就是没有很 OK 这样子，然后他受不了，所以就退出房间，就这样一个简单的推文贴文，啊。后那听起来我这个贴文我是觉得还好，就比较像是说我不能接受用这种很明显的中国用语，就不是我习惯的用语嘛，哈。那当然有些人也可以也会戏称这个叫“治愈警察”，然后但总之就他受不了，所以他就退出房间嘛，就这样而已，就到。最后就变下面就变成引战哦，大家就在 M 站说啊，知语警察好棒棒什么之类的，然后或者是呃，就说啊，对对，你都有你说的都对啊，别人说的都塞利了这样子，然后然后让这个老师就就我觉得是难过加生气吧，所以他后面就又有一篇更情绪的贴文，就说就谢谢大家的指教，那我以后就不分享新闻了这样子哦，然后又就是在整个社团又吵架，反正就这个知语事件，然后让这个。呃，算是这个小社团哦，烧了一小段时间了一两天然后、哦。不过我看这两天叶老师他又有一些又有贴文分享一些标题，只是他本来都是会在这个 Clubhouse 里面就是跟大家 live 分享，他可能就变成没有在上 live 分享这样子了、哦，然后呃有点可惜哦，因为叶老师他的分享内容。呃，都蛮有趣的哦，都是一些哎，你平常不会关注到的事情，所以看到这个时候也是有一点难过。然后我觉得说，到底这个词语这件事情是不是需要呃被这么严正的看待跟关注的哦？就是啊、呃，要怎么说呢？就算很不想承认，可是我们不得不说，我们是跟中国那边哦，我们用的语言。是很相近的啦，然、哦、后像我们的所谓的台语其实就是闽南语嘛，呃，或或者是说 hollow 后罗威哦，就是很接近的语言。然后我们讲的中文啊、哦，讲的以前都说国语嘛，我现在是不太喜欢说国语啊，我就说就是中文啊、哦，我们讲中文，这个也是从中国那边过来，所以其实，在用语上面，本来我们就会有一些相近的呃字跟词。那你要百分之百的说哦，不会用到呃他们在用的字跟词，其实是蛮困难的。尤其是大家也知道说，它相对来说是个大国哦，所以今天如果说有一些呃英翻中的产品哦，那可能很多都会优先是用中国那边的用语哦。那当然我们看的虽然不太开心，可是。毕竟相较之下，我们的市场就比较小嘛，所以这个是一个可以推论出来可能会发生的事情。啊，当然我知道说，对很在意这件事情的人来说，会觉得说，今天如果我们本来习惯的用语都被同化了，那是不是有一天我们离统一就会更近？啊、哦，那当然这个担心，我觉得也是不无道理的啦。只是会觉得说，今天我们在面对这件事情的态度，如果是用那一种，就真的有点像是治愈警察这样子。呃，就是说哦，人家讲了一个、哦，比如说讲影片的时候，我们习惯讲影片。呃，中国就是讲视频。好、哦，那我们就想看听到人家说啊，讲视频啊，干你这中共同路人啊。当然我们要想说，哎，其实认真想起来，就很多的呃人在看的影片，可能已经都是中国那边的产出了。所以然里面当然就讲视频啊，视频啊，那你听久了，你就会知道说啊，这个等于影片。那、啊、有些人他一开始接触这个词的时候，如果他就是接触到“视频二”，那当然就是讲“视频了嘛。哦，所以这个是一个很难避免。那如果我们用的态度都是用一种很很强硬、很尖锐的态度去面对的话，那其实我会觉得很容易引起反感的、啊。有一些人他就是比较没有那么的，我们要怎么说呢？就没有那么的讨厌中国嘛，所以他就會觉得说：“啊，我就是习惯讲这个词啊。”那那你有有必要就因为这样把我讲的好像十恶不赦这样吗？啊，我会觉得说好像会让呃呃热爱台湾的这个力量会越来越单薄了。我的感觉，就为有很排他性太太太大了嘛，那就变成说这样讲个词跟你不一样，然后你就把它就是往死里打，这样好像也不见得是一件好事。我觉得如果大家要推广，想要推广说。呃，不要讲那么多的枝语的话，那应该是说，至少我们在岛内去强化我们本来在讲的这个语言跟词，而不是去因为人家讲了中国的词，你就就用那种很负面的态度去面对他，好像会更容易把人给推开啦。至少我的感觉是这样。当然，我也我也认同，就是说。呃，搭在语词的使用上，如果有我们本来就在用的词，那当然就继续用啊。我们是台湾人呢、欸，我们习惯讲和融合就讲和融合啊，去他妈的什么和和和,和什么变和核聚变和裂变，干我屁事啊！我他妈就是和那叫什么和分裂和融合，我们就是习惯这个词，那、啊、这样就好了嘛。哦，可是就不用因为别人讲了这样的话而去做过度的反应。哦，是我不知道怎么样去形容那个感觉啦，就是啊。反正这是一个蛮难的议题哦，那希望哦能够有更厉害的头人能够想出更好的做法了哈、哦。好，那接下来呢就来讲这个呃，算是在最近社会上哈、哦、引起蛮大的一个讨论的一个事件。好、哦，那这个就是呢我们这个理科太太好、哦、知名的网红理科太太，她最近呢开了一个课程，好、哦、在跟这个哈好好学校哈、哦、这种线上课程的这个单位呢。他们合开了一个课程的名称，叫做《理科太太的智商笔记》啊。那他的文案非常的巧妙，然后他就写说啊，我不是心理师，我不能帮你咨商，但我在咨商室的另一侧啊，另一头和自己搏斗了一个一百多个小时。我想以学姐的身份分,分享我的笔记，陪你走过这一段。啊、哦，那这当然就很明显，它是在规避卫福部的一些规范。然后，因为对于智商的规范，其实像心理司法的第五条就有规定说，你如果不是领有这个临床心理师或智商心理师的证书的人，你是不能够用临床心理师或智商心理师的名称的。哦，然后在同法的第四十二条也规定说，你如果没有取得临床心理师或智商心理师的资格。你擅自执行临床心理师或智商心理师的业务，会被处两年以下有期徒刑，然后也可以并科罚金，呃，新台币三万元以上哦，十五万以下的这个金额这样子。然、啊、后，所以就是说，你如果今天没有这个资格，你去做这样的业务，当然是违法的哦、啊。所以他这个在文字上就说，哎，我不是在做这样的业务哦，核先续名哈，我们是来这智商了哈、啊。所以这个。当然很明显在规避啊，因为你如果去点开他的这个文宣哦，你实际看他的课程内容，就觉得说，哎、欸，这个呃超级不像是在分享你的智商的这个过程而已吧？因为他是跟哈好的，好学校，好学校不是一个呃，就是在卖产品，它是在卖课程的地方，所以就是这东西是一个课程，而且就是看他课程内容有什么自我觉察一些关，我我这边是把他的这个标题。然后浓缩啦，就是他的大意在说什么，像有什么，呃，这个自我觉察，然后你关系的探讨，然后甚至有知道改正你观念的这种内容，类似像这样子。所以事实上，你如果对智商稍有了解的话，你就觉得说，诶、欸，这看起来就是在智商啦、啊，就是有一点在线上智商的意味。虽然他没有明讲，虽然他的文宣说我不是在智商，可是怎么看他的课程的标题，哦，他的这个在卖的商案的主题。看起来就是在智商啊，就是涉及智商的内容嘛。那、啊、其实，在低卡里面就有文章也有指出他的课程内容，甚至还有实作练习的部分。哎、欸，所以这看起来就是，呃，完全不是他说的一回事。他说我不是，我不能帮你智商，可是我卖的就是智商。所以这这個、这当然就引起了网络上的一片挞法，然后很多。呃，专业的心理师啊，智商师就出来攻击这件事情，因为家长们来看，这是极其讽刺，因为他很快短期内就有数千人就参与了这个专栏。那最便宜的好像是 1,800 吧，呃，我印象中我最后一次看到有买的数字至少 2,700 吧，哈，所以我们来看一下两千七乘以，呃，两千七乘以 1,800。哦，所以就短时间之内，这个就是486万嘛，我不知道有没有记错数字的啊。总之就就是呃，算是蛮高的一个数字啊。那时间很短的，那他这个课程录一次就好嘛，那瞬间就赚个几百万进来。哦，所以当然就呃，我我是觉得看在专业心理师里面会会蛮心酸的啦。哎，你知道心理师的课程其实是蛮、呃、怎么讲呢？很难这样子做了，因为每一个人遇到的状况都不一样哦，所以就变成说，他这个每一次你一个小时哦，可能一千多两千的这个课程，这一个小时的课程是千变万化的，然后就每个人会遇到的这种呃内容是不会完全一样的，不是像这个理科太太这样哦，他录他这好像一百五十分钟嘛，一百八十分钟，总之就是印象中两個,个半小时的两个半小时的内容。对每一个人来看，这内容都是一模模一样样的、哦、然后他就可以赚进比这些心理师还要多的钱。那看的真的是，呃，就至少如果我是那些心理师的话，我会蛮难过，因为你要想，你要当一个合格的心理师、智商师，没有那么容易哎。你的基本学历你一定要念到硕士毕业，所以你一定要产出一篇论文。然后不是毕业你就可以考心理师哦。你毕业之后你还要先去实习，所以你要找到单位愿意收你让你实习。好，然后实习完之后，不是实习完你就是一个心理师了，是实习完之后你还要参加国家考试，考试合格才会是一个合格的心理师。然后你今天要去开业要去接这些人的时候，你是要慢慢累积这些经验的。所以这个真的是。怎么讲？我不知道。我我至少我如果是专业心理师，看的是会蛮蛮难过的啦。然后，今天我以一个消费者的角度去看的话，我会觉得说，你今天如果上完他的课，好、哦，然后你是哦，这個、发现说，哎、欸，我好像需要智商，好、哦，那我去找专业的智商师来帮我智商这样子，好、哦，那就应该还好。可是如果说是这个啊、呃，你上他的课，然后你就觉得说，啊，我被智商过了，好，我好了啦，没事了这样。这样好像怪怪的哈，就觉得因为相较之下，他不是那么专业的人嘛。那这课程千篇一律，那真的是会能够有那么好的效果吗？问他哦，或者是说有些人期待有这样的效果，好像也不是很好的一件事。然后或者是说有些人他正在治伤嘛，那他看着李克太太的内容就说：“诶，为什么李克太太他这个地方讲的是这样，可是我在治伤师的内容却不是这样？好，我在心理师里面的内容却不是这样。”哦，如果是像这样的事情的话，好像也不是很好吧。所以我觉得说这个呃争议甚大，这个课程真的是缺点远大于它的优点啊。既然如说买的人都有认知说啊，我只是想要看这个哦、啊，理科太太到底她智商发生了什么事哦、啊，我不是要因为这样就能够了解智商的话，有这样的认知真的都还好。可是就很怕有些人有错误的认知。那这样似乎就蛮不 OK 了，尤其是这个，其实文案认真想起来就蛮好笑，就是他在呃智商室的另一头哦，搏斗了一百多个小时，他就可以开这个哎智、欸、商室的课程。那像小弟我呢，我们家两个女儿哈，都有一些问题，所以我们每个礼拜哈都有去上一个小时的这个智商室的课程。哦，那这细数下来呢，也不知道几年了哈、啊。所以相较之下，哎、欸，我好像也有数百个小时的这个经验呢、哦。哎、欸，上百个小时还、啊、没有数百，上百个小时的经验。哎、欸，那是不是我也可以开一个三宝爸的智商课程啊？智商笔记哦、啊，那这个也来卖个钱？啊、那当然是不行的、啊、哦。我没有人家声量，没有人家的这个流量哦、啊，所以当然是不可能靠这个赚钱。只是就会觉得极其讽刺啊！哦，怎么可能说你？你上过一百个小时的课，然后就就能够，呃，比你那些，呃，你知道要当我们刚刚讲嘛，要当一个心理师，你是要研究所毕业，你光那些学分你就要花多少时间？你要实习一年的时间，你要花多少时间？你要准备考试，你要花多少时间？然后这个你跟人家说哦，我就要来开一个智商笔记课程，这个、真的是很不 OK 啦啊、哦！呃，尤其是你就想嘛，你现在就换作想说是我哦，像像我这个名不见经传的人，好、啊，然后我跟你说，哎、欸，我这个带着孩子哦、啊、上了上百个小时的课，我现在要来分享我的经验，来来付钱给我来买这课。如果你觉得这样很荒谬的话，其实你想想看，呃，李克太太这个是不是也是一样的荒谬？好、啊，那其实也有看到有一个这个心理师、啊，然后他有分享说。其实要开这个课也不是那么的容易哦。就今天要开这个课，其实你是要做行销，你要拍影片啊，要拍照片啊什么的，这些都是成本啊。所以今天要跟这种单位要合合作开课，其实人家认真想起来，就是你有没有流量啦、啊，卖不卖得出去啊，打不打得消这些成本啊？那、啊、当然就是。几经考量之下，就是大部分的心理师都没有那个声量能够做这样的事情嘛，所以到最后就反而是像这样一个没那么专业的人，因为他有流量，因为他被智商过，他就反而可以卖这样的课程。哦，所以这个是好是坏，是对是错，就留给大家自己去评判了。哦，好、啊，那这个就是呃，本周算台湾满争议。很大一件事啊，哦，我放在政治相谈，是因为政就是众人的事嘛，哦，所以我觉得这个是蛮适合放在这里的。好、哦啊，那最后呢，我们来聊一个算也是小小吵起来的议题，也是骂政府的了哈、哦。那当然就是我们的很有名的鸡蛋事件啊、哦。那就最近呢，就是在网络上啊、哦，一些呃平台,就發,呃台、哦、就发现说，有人在比较呃台湾跟日本的物价，我就发现说，哎，日本那边的蛋很便宜呢。哦，一颗只要五块钱，然后你看一下日本人的收入，然、啊、后就说哦、啊，收入的中位数是台湾的好几倍，可是他们的蛋一颗五块，居然比台湾便宜啊！然、哦、后，然后除了蛋之外，还有一些鲜奶啊等等的都被拿来比较。不过被骂的最凶的当然就是蛋、啊，然后因为呃，你要想嘛，他们收入是我们好几倍哦，可是他们的蛋居然比我们便宜，那到底是多便宜呢？就我那天去全联，刚好陪我老婆买东西，我就看了一下。呃，大概以最便宜的蛋、啊，然、哦、后因为它也是拿便宜的蛋嘛，然、哦、后那我也是拿便宜的蛋来比，呃，全年最便宜的蛋，我看了一下，一盒十颗，大概六十二块吧、哦，所以一颗平均大概比我们贵个一点，呃，比我们便宜个一点多块账，然、哦、后那当然你说考量收入的话，就会觉得说，哎、欸，好像真的是很便宜这样子，好、哦，不过后来就被人家发现说，当然就呃，第一个就是气候啊也不一样，日本那边比较冷嘛。那台湾这边热死了，哦，所以在很热的情况下，其实鸡不太会生蛋。然后第二个就是养殖的方式不太一样，因为他们就是比较大规模企业化的去养，所以就很多事情它就可以压低它的成本嘛，所以它的蛋当然就相较便宜。那大家都要知道说，我们的这个给定哇，台湾的这些给定也不是每间都那么的呃规模化的经营，很多都是小小间的，然后没什么规模，所以然后看起来也特别的。呃，没有那么的 OK， 这样，所以在这样的情况下，就变成说，呃，你一个是大规模经营，然后另外一个是大家自己那边小农经营，所以相较之下，成本当然也会不太一样了哈、哦。那这个。哦，除了这些之外呢，就是日本的超商呢，他们有些为了行销，为了刺激整体的买气，他们甚至会有赔本卖鸡蛋。然当然不知道这个五块钱的鸡蛋是不是赔本卖、哦，然但所以就在这些种种的因素之下，你就会发生这种哦，台湾的鸡蛋比日本还要贵的这个状况。那不过我个人呢、啊，哈、哦，对这件事情的看法是这样，我就是除了成本不同之外，就呃，我觉得这个就是。可以讲出来的事情呢、啊？因为像呃那个叫什么陈吉壮啊，就那个农委会主委之类的吧。哦，反正他被那个咨询的时候，他的说法常常就会说，呃，就是有一点点在硬掰了，然后也没有在要解决问题的感觉。呃，看到这种态度是会觉得有一点摇头了、哦。那其实我觉得，如果搭肩真的认为蛋价这个议题非常的重要，好、哦，我们要去解决这个问题。那刚刚有讲的嘛，产业结构不同啊，气候不同啊，那我们是不是应该是整体去看这个产业有没有办法帮他们整体的升级？啊、哦，虽然我觉得有点难，啊、老实说，因为这个就是台湾就是这样嘛，很多都是中小企业，所以我们的财团相对少啊。哦，那就是因为你你大家就是各做各的嘛，你就很难把它。规模化这样子，哦，所以但难归难啊，就是说，如果我们真的要解决这个问题的话，那当然是要针对这整个产业去看、去处理嘛，而不是说只是看到人家比较便宜，然后就啊，那人家比较便宜啊，所以你。你政府好烂啊，然后政府就说啊没有,啊没,有没有，我没有好烂啊，怎么样就硬掰，然后就到最后问题有没有解决？没有，我相信我们的单价一样就是那么的高，成本一样就是那么的高，产量一样就是那么的少，好、哦，问题永远没有解决，大家就是在那边你说你的，我说我的这样子而已。而且我觉得去比这个东西，其实认真说起来相对没有意义，啊。后、哦、就是呃每个地方不一样嘛，像我们有些东西一定比日本便宜啊，呃就。比，比如说啦，我也不知道，这样比对不对啊？呃，吃吃个肉燥饭十块二十块，可是你在日本要吃个肉燥饭可能要一百块两百块、呃、我没有实际去查，但我相信日本的肉燥饭一定比我们贵嘛啊。所以这个就是这样、啊，我们有些东西比较便宜，有些东西比较贵，这个、就是呃在现实上会遇到的事情。然后老少比这个东西比不完哦，只是说如果我们看到的是产业上的问题。有机会可以让他们升级的话，我们应该要做的方向是这样，而不是哦，你抱怨你的，我我辩解我的，但是问题永远没有解决了哈。好、哦啊，所以这个是最后跟大家分享了哈、哦，这个鸡蛋事件哦，算有吵了一阵子哈、哦，不过最近又没有吵，因为最近都在吵那高鸿安嘛、哦。那反正高鸿安这个就慢慢看下去吧。我再猜，搞不好到最后不知道会不会有事哦，不晓得啊、哦，看到后面才会知道然后。哦好，那接下来呢，就进到我们今天的主题哦。那这礼拜的主题就比较趣哦、啊，就跟大家闲聊一下哦。这個、就是上个礼拜去台北哦，待了两天这样。啊、不过上礼拜的这台北行算是蛮惬意，的。老实说没有排什么行程啊，就真的是去一趟台北，然后回来这样子，就是没有说哦一定要去哪里去哪里怎么样哦，主要反而是。就主要要带小朋友上课嘛、哦，然那就顺道跟我的弟弟聚一聚这样子哦，所以稍微分享一下这个行程。然后，那首先第一个呢，就是要先分享天气哦。就那天去之前，我们就会查一下台北的天气嘛，然后发现说，哎，台北在在下雨哦。那因为我们台南那时候都那那时候，然后都还是太阳蛮大的，所以没什么呃下雨的问题。所以去之前说哦下雨，然后看了一下温度哦，比我们低了五度 C 耶、欸。想说，哎、欸，五度 C， 印象中差五度应该差蛮多的、哦，所以就哇，准备了那个厚厚的帽 T， 想说啊，该穿到了吧，哦，那就放在行李箱里面。因为从台南出发热得要命啊,啊，去台北想说会很冷、哦、所以帽 T 放在行李箱里面。就去到台北之后就，就、欸、哎下车，哎、欸，是啦，是比台湾凉了一点，台比台南凉了一点，可是好像也没有到爆干冷了哦，啊，就发现是我穿去了短袖，然后加个防风外套。好像就差不多可以了哦。那虽然说下雨不，不过我觉得相较之下，我们还算蛮幸运的。就是我听我弟弟说了，在我们去的前面几天，那个雨是算下的蛮大的哦。然后我们去到台北的时候，不知道是不是我们把太阳带过去哦，带了一点阳气。哦、然后去到台北的时候就，就那个雨就变小很多，所以我们在台北的那两天，虽然还是有遇到一些绵绵细雨，可是基本上就是那种，呃，你大概穿个防水的外套啊，把帽子拉上，就可以撑过去的那种雨、啊。然、哦、后，所以这个是第一个让我想意想不到，然后我来想说会很冷，就我那个帽梯就是放在行李箱，然后再带回来，这样根本就没有穿到的机会。然后，哎，反正今天才穿到，今天。太难，真的是有点感觉了哈。好，那那天呢，就我们主要是要去上课嘛。那到底上什么课呢？也跟大家分享一下。我觉得这课算是蛮有意义，也蛮有趣。虽然我没有进去，但是我老婆事后跟我分享啊，我觉得还蛮不错哈。那是上一位蛮有名的老师，啊，他叫庄点亮老师。好，那这老师呢，他算是历史专业吧哈。虽然他写了很多历史的。的这个算书了，哦，那个、算课外读物吧，不是不是什么参考书、教科书啦。哦，至少我看到就比较偏、呃，小说、历史、故事这样子的 feel， 然后、哦、那所以他的课程呢，主要是来介绍一些台湾的历史，哦，所以像我老婆回来分享，就说，哎，他就有讲到，哦，我们以前小时候其实学很少。台湾的历史，然后，所以像现在这个，呃，课纲慢慢着重在我们本土发生的事情，那我们本土的地理、本土的历史，那其实对我们这种没有上过台湾历史地理的人，呃。的家长来说是有一点点困扰的哦，所以反而像我这种课外课就蛮能够帮助孩子们哦，因为爸爸不会教啦，妈妈不会教哦，哎，这专业的让专业的来哦，所以上这个台湾历史课的时候，他是用很有趣的方式，有一些说学逗唱啊，一些有趣的影片，然后让孩子们了解、呃、台台湾的这个土地发生了什么事啊、哦。不过这个课程是。呃，要怎么说呢？就像我那天去，我带我老大、老二，呃，不是我带了，我老婆带我们老大、老二去上。那、啊、老大就还好，因为老大中年级嘛，他也开始有学到一些相关的课程，所以他。比较能够连接，那也比较听得懂老师要讲什么。那、啊、像我老二在那边就好像很无聊、哦、所以他因为有买那个老师的书了，所以他反而是在那边看书呵呵，不是在上课，有点浪费钱啊。所以这个大概中年级以上的孩子就蛮适合去上啊。所以如果大家也跟我一样有这种困扰啊，還没有去过台湾史，那想让孩子多了解一点台湾史的话，这个庄老师的课可以去上一下啦，然后呃是算蛮有趣的像讲说什么台湾什么三大事变。哎、欸，其实或多或少听过，可是就你也想不到是哪三大事件。像他讲，其中一个是什么阿波翁，然后还有一个什么林爽文啊、哦，那呃，应该还有一个我忘记啊。但我老婆有跟我分享了、哦，反正就是你听他这样上过，你就会有印象啊。他的上的方式也会让你可以记得住账啊、哦，不是像真的不是在上课，比较像是在玩课这样子的 feel 啦。哦，阿、啊、波那个他上课地点哦是在那个台北体育馆哦，那。在里面的视听教室，刚刚台北体育馆好迷哦、喔，我不知道为什么我在里面找好久，因为我们一开始去到那边，我们当然这因为我们对台北不熟啦、喔，所以我们去到那边的时候，我们从捷运站出来嘛，那应该是那个小巨蛋站出来的旁边，然后出来之后就看到哎、欸、有个电梯。啊，因为我们要去的，它好像是三楼还是四楼，我想说，哎、欸，那是不是搭电梯可以到？所以我们就跟着人家在排电梯啊，然后排排排排到我们的时候，就发现，哎、欸，干这电梯只有往下、欸，可是我们是要往上，啊。所以这也不是我们的电梯。然后就走进那个台北体育馆，然后走进去台北体育馆之后，我就想说，哎、欸，这里好像有楼梯，应该是这儿了吧。然后就进去之后发现，哎，不对，好像是一个比赛的场地。所以我们上到二楼还是三楼吧、哦？然后上去就说，哎，怎么看都不像是视听教室啊！那这里也没有视听教室啊！然后看过去就是就是一个在比赛的场地。哦，这边白了，我也补充一下，我终于知道为什么我他妈那么难定那个住宿的地点，就是那个台北体育馆那天好像有办那个跆拳道比赛。啊，我们去上课的时间，那个、比赛才结束，所以它应该是一整天的、啊，大概是一个可能全国锦标赛之类的吧。我没要仔细看，但。选手蛮多的，所以我想住宿被订完也是蛮正常的事情啊、哦，所以难怪说住宿有困难订的啊，所以这题外话了啊、哦，但反正就是我们找半天，最后才啊找到说哎。欸旁边的地方疑似有个类似守卫或工作人员的地方，然后去到那边才知道说，哦，原来是我们要从他那边的楼梯，因为那边电梯坏掉，哦，要从那边的楼梯往上走，走上去才会到这个啊、哦、所谓的视听教室。找半天呢、欸，真的是呃，可能我们台南人这个思维比较没有呃台北人那么的缜密，啊、哦，所以搞不清楚。哦，这个体育馆应该是个很简单的地方，没想到被我们搞得那么复杂，在里面迷路，花了快半个小时。才找到那个上课的地方了哈，好，所以这个是上课部分。不过上课我没上啊、喔，就我老婆找的嘛。所以这个够狼组呀，够狼搭哦、喔，没有啦，就是拜托我老婆带。我说真的，对历史我还好，我们是理科的学生嘛、喔，所以对历史真的我们怕浪费钱去到里面睡着不太好哦、喔。所以最后我就说啊，刚好我就查了一下那天那个卡米蒂 plus 有那个表演，呃，所以就就。买了票，哦，就说啊，我去看表演，那、啊、你们去上课，这样好不好？哦，那我当然也是有尽尽这个爸爸责任、啊，然、哦、后就是有陪着他们到了上课地点，确认他们都、呃、安排妥当 ，OK 了，我才离开，然后才去那个听就看那个《脱、哎、案战力喜剧》了，哈。那就顺便分享一下那天听的那个站立喜剧哦。那那天听的站立喜剧呢，是那个寒酸少女的什么少妇玻璃心哦，反正就是他们的这个专场演出了，哈、哦。那刚、啊、好就反正就河道上看到所有的这个表演，那、啊、时间看起来也 OK， 所以就买了这个票。然、哦、后那分享一下这个寒酸少女，不知道大家知不知道？然、哦、后所以就解释一下哈、哦，寒酸少女是两个女性的站立喜剧演员组成的团体。哦，那这个寒呢，指的就是韩冷娜。那韩冷娜是谁呢？其实就是这个村里来了个暴走女外科的那个护理长。哦，然后她的最早的知名作品呢，其实就是。呃，像是《天堂的悬崖》里面的女主角哈、哦，那里面有非常精彩的演出了哈、哦。好，所以这个是呃，寒酸少女里面的寒。那这个酸呢，就是酸酸哈、哦。那酸酸的话，呃，我不知道大家知不知道，但总之呢，就呃，像之前《伯恩夜夜秀》里面有一段时间，他也是有一个呃专门的节目哈、哦，就、呃、酸酸知道。啊，应该是这个吧，我不知道有没有记错。好、哦，所以这个是算是有一点知名度的站立喜剧演员啊，但我不知道大家知不知道，所以就稍微做一下背景介绍了、啊。好，那那天的表演的主题是玻璃心然后那算蛮有趣的哈、啊，至少呃我是笑得还蛮开心的、啊。然后不过就呃不知道为什么，就他这个诶。欸专题的发想好像是因为里面的其中一个演员酸酸，他蛮容易在意酸民说的话哦，所以导致他很容易就是会对自己做一些哦言论审查、自我审查，然后那个呃，就是可能过得会比较压抑一点呢、啊哦。那相较之下，韩冷娜就没有那么在意，他就觉得说、啊、这些无所谓啊，不用想那么多这样子啊、哦。那其实看那天酸酸的表演，我就会觉得他的状态有一点点令人担心呢、啊哦，因为。不知道为什么，他明明是在讲，呃，战力喜剧嘛，应该是要让人开心。可是我都会觉得他的背后带有一点点的压力，就是他把这个压力转成段子，当然我们会笑，可是就会觉得说，哎、欸，他自己是不是有承受某些压力，然后过得不是很开心这样子，然后稍微有一点点担心。然后因为就其实就可以感觉出他是就就一个好人嘛 ，Nice guy 这样，可是就希望他不会被这个压力给压垮啊。那顺顺道补充一下了哈。就这表演不错哦。如果大家之后，我不知道他之后还有还有没有类似的演出，但如果有的话，大家真的可以去看一下，还蛮开心。尤其是如果你知道，呃，像有有一个段子是有一个桥段，有一个时间点是那个呃，都是韩伦娜的个人演出。好、哦，那你如果知道韩伦娜的演员背景，那你听他讲那些段子是蛮开心的了哈、哦。至少我自己是这样。然后顺便补充一下，因为昨天就是，哎，那个黄义豪哦，就那个什么。呃， 8 0后最强相声演员，然后还有那个1幺吼，就是有一个小丑医生的这个呃，站立喜剧的演员，他们两个有一个呃合作专场的演出啦，吼、哦。那刚好台南有，难得台南有这样的专场，所以当然就买票去看了啊、哦。然后就顺便分享一下了哈、哦，就是呃，到黄义豪那边的时候，因为他们是轮流演出，然后才合体嘛。哦、那到黄义豪那边个人演出的时候，他一开头就哇，整个大概五到十分钟吧，哎。但五分钟左右了，可没到十分钟，就是完完全全都在 diss 这个卡米蒂的老板 s o c i a l、喔、他说就,就完全在抱怨，然后这抱怨超好笑。然后呢，也发现说，哎、欸，干这个 s o c i a l 真的是一个，呃，如果你要当一个生意的伙伴的话，可能要慎选啊。就看到他跟他合作的那个方式啊，就会觉得哇，能接受的肯定都不是一般人呐、啊，因为像。那个王一豪他可能有他自己的行程在忙，所以他说这一次他的行销都包给卡米蒂嘛，然后他就发现说，哎、欸，卡米蒂这行销有跟没有是一样的，因为一般来说就是会有一段时间是卖这个早鸟票，然后后面才会是原价票嘛。就他说那个早鸟票，他看到呃，就是放出的时间。距离截止的时间只有短短两个小时，所以两个小时内你如果没有买到，然后你就是买原价票，所以就等于是对大部分的人来说，如果你没有。呃，时时在关注卡米蒂的粉砖的话，那你可能就错过这个讯息，然后导致你就会觉得说，哎、欸，我没有买到超鸟票，不然就不要买好了。所以这个票房的效果一定就先扣分的嘛。所以这是第一个让这个黄一豪很生气的地方。然后第二个他很生气的地方就是那个海报，呃，大家可以去他的粉砖看那个海报，《你是我的超人》然后这个专场。那海报真的是，老实说品，品质，哎，真的没有很 OK。不太好看，就如他所说啦。哈，我觉得说这没错，当然个人是或许是 social 觉得这不错，但呃，演员觉得不 OK。然后我身为一个观众，我看到那海报，我也觉得没有很加分啦。然后只能说。然后另外一个让这个黄义豪很很生气的就是，呃，因为这个演出在台南嘛，哦，那当然他们有一些要准备的这个流程，哦，像比如说开场要有开场音乐，然后介绍要有介绍的词嘛，哈、哦。那这个东西他们都是要预先准备好的。结果，这个以这个黄义好的说法是说，哎、欸，他去到那边的时候，才发现说，啊，他是没有把东西整理好的、欸，他没有整理好说，哦，你这一段用这个录音，那一段用那个录音，他是把全部的音档弄成一个档案，然后就丢给那个。呃，当地的工作团队就当地的工作团队接到也是傻眼，就变成说我还要自己去分说啊，这一段是在什么地方要用啊，那一段是在什么地方要用，要先把它分门别类好，所以导致昨天的那个演出其实是有一点点乱哦、啊，因为本来应该要有一个什么介绍谁啊，介绍谁怎么样，然后就变成那个流程就卡卡的啊，整个就是非常的不流畅哦、啊。那幸好啦、啊，哦，黄义豪还算是一个蛮稳的演员，并没有因为这样就让演出的水准。呃，打太多的折扣啊、哦！不过昨天基本上就也是笑得蛮开心哦。那呃，我觉得黄义豪已经是有一个一定水准的呃，战力喜剧演员了，所以基本上他的专场去看都不会失望哦。呃，但不过因为他昨天的内容都是之前。他 o p e n m 麦有讲过，所以我觉得比较对我来说比较像复习，所以那个笑的没那么开怀哦。但如果你没听过 Open m 麦，直接听的话，应该是会蛮开心的了哈、哦。所以就顺道分享哦，纯刚好也去看了一个战力喜剧，难得台男友了，支持一下，蛮不错的哈、哦。好，那这个呃，我看完战力喜剧，我老婆呃陪孩子上完课之后，我们回到饭店，就因为我们其实没有吃晚餐、哦，然后就午餐晚餐一起吃。那就肚子有点饿嘛，那就出去吃宵夜啊。那个宵夜那天我有分享在粉丝团、啊、大家如果有兴趣的话，可以去粉丝团看那个实物照。呃，基本上还蛮好吃的、啊。我们那天是吃一个在我们饭店附近的那个呃串居酒屋嘛，哦、喔，叫立场串烧夜食。哦、喔，那这一间店相较上一次，我们上次去听那呃去看那个祖宗讲嘛，哦、喔，然后住那个大安森林公园。哦，相较住大安森林公园那一次那个糟透了的宵夜哦，这次这个宵夜就有水准之上了。然、哦、但这个价位也是蛮台北的。然、哦、就像比如说一个牛肉串，呃，我记得我们这边可能五十左右吧，哈、哦，那到台北那边就变九十、哦，然所以多了快一倍的价格，呃之类的哈。大、哦、就反正大部分的东西都至少贵上个几十块，然、哦、后。那所以消费下来也是蛮惊人的，但至少品质是不差哦。所以大家如果是要来个居酒屋喝点小酒啊，吃个烧烤的话，这间店还算 OK 啦哦。呃，所以推荐给大家。好，那接下来呢，就讲到说我们是住宿附近吃的嘛。那我们这次住的地方呢，我觉得算哎、欸，有一个蛮。就是蛮不错的体验、啊，然后所以也分享一下，因为我那时候其实已经是订到新会议的，随便订、啊，的、哦，然后那就觉得说啊，能睡觉就好哦，所以我也没有细究它的配备有什么，就住进去之后发现就是麻雀虽小，五脏超俱全哦，到底是什么地方呢？它是那个算连锁集团吧、哦，这个天格酒店啊、哦、，Tango， 呃，那我们住的这个应该是复兴北店吧，好像复兴北路上面的啊。哦那这个，哎、欸，要怎么说呢？我要先说这个房间虽小这件事啊、哦。就其实我那时候定的时候，我想说，哎、欸，我们这次走两大两小，好像应该睡得下吧？因为他那个拍照技巧很好，然、哦、后让你觉得那个床应该是个 king size 的吧？结果呢，我去到这个饭店之后呢，入住看到床的时候就啊，这么小，比我家还小。我家是 queen size 的啊、哦，就是比一般的床稍微再加大。哦，那他那个床看起来应该就是一般的床，哦，所以是两个人睡刚刚好，三个人睡有点挤，四个人睡睡不下哦，所以到最后我们是把旁边有一个，呃，稍微有一点点长度的椅子，然后推来靠床，那、啊、就轮流睡在一个地方哦，让我们这个四个。人。呃、欸，没有轮流啊，其实是我太太比较辛苦，因为她就那天说她很累，然后她就躺在那上面，她就睡着，说没关系，我睡这里就好。虽然她是睡得比较委屈一点，然后到最后是她半夜被人醒，然后说：“爸，你來,來,来，你睡，睡一下，挤一下，好像还可以啊、哦。”所以反正就是最后就是挤在那个超小的床上这样子。好，那所以这个是房间，真的是蛮小的。哎、欸，可是它到底配备有多齐全呢、啊？齐全到我觉得说，哎、欸，你已经太多余了吧？你知道它里面有什么吗？它里面我先讲一个最屌的，它有洗脱烘哎！我想我们一般住饭店不是那个，就是你要洗衣服都是去那个共用的洗衣机洗嘛哈。那、啊、当然我们是没有要洗衣服，啊、不过看到那个就觉得，哇我干，居然把空间拿来放这个、啊，你可不可以考虑不要放那个，然后床给我大一点的？这、就是我第一个想法，我就觉得有点，呃，当然有需要的人对有需要的人来说是蛮方便的啊，所以这是第一个很屌。那我觉得我没有要用到配备。然后第二个蛮屌的地方是，哎，但它里面有环绕音响，哎，就还有那个什么重低音啊，然后放了四个喇叭在你床的周围哦，所以你在看那个呃电视的时候，如果刚好是那种数位比较好一点的影片，看起来是还蛮爽的啦、哦。所以这个是第二个我觉得还蛮厉害的地方。然后第三个是真的是超多余的就是 DVD 音响，然后就想 DVD 现在谁他妈还会看 DVD 啊？我们都蛮看串流了，不然你也换个智慧电视嘛，搭配你的那个那个环绕音响也比较有 feel。就放了一个 DVD， 我们就没有 DVD 啊，你放 DVD 干什么？哦，但是看到的时候就觉得说，哎，干如果十年前的话住这个饭店应该是真的蛮爽的。哦、如果你刚好又租个 DVD 或者是他有提供的话，应该是还不错了、哦。然后另外一个就是它的浴缸很爽，它、啊、那浴缸是大的哦，因为台北很多饭店就是呃，大家知道说这个呃。这地广人稀，哎，是这样说吗？啊、哦，反正就是精华地段嘛，所以地都小小，所以它的浴缸基本上都小小，这是难得几件。呃，就是以这个价位，然后四千四五千块的价位，呃，它的浴缸算是蛮大的，两个一起泡基本上没有什么问题。然后最重要的是它有那个超音波，哎，还蛮爽的，就是你按下去之后，它里面就会有一些很气氛的灯啊，然后那个呃，就是水就会变得白白，你就感觉像在泡温泉这样子。然后也可以边泡边看电视哦，所以这个是我觉得蛮爽的地方哦，所以就因为我没有细一开始没有研究它的配备有什么，就住进去之后被惊艳到了、哦，所以这个是住宿推荐哦。如果刚好你。需要到台北住宿，虽然我们的听众大部分是台北人，但假设少数非台北人或者是新北人哦，你要去台北住宿的话，这间还不错哦。它唯一的缺点啊、哦，真的要说唯一缺点，不是小啦，小这个本来人家就两人房，其实两个人住也够用，所以我们只要硬塞四个人，那是我们的问题哦。但如果说是要说缺点的话，就是它没有停车场。哦，所以你停车要在附近找，不过也没有那么的难找啊。其实附近都有一些收费停车场。哦，所以像我们的停车成本，因为我们停了两天嘛，哦，就760吧。我停附近另外一个国宾大饭店，它的停车场是外包给嘟嘟房的。哦，所以我们这个外客也可以停啊。哦、那一天的最高收费就是三百八。呃、嗯，虽然有点贵啊、哦，但你一定要停车啊，不然你要停红线嘛，被拖掉哦，那也不划算嘛啊。好、哦哦，所以以上的是我们的住宿了啊、哦。那最后呢，我们在离开前，我跟我弟弟吃了个饭，然后这弟弟在台北工作，那我们很久没碰面了啊、哦。那他就招待我吃一间，在其实也没有离很远哎、欸，我后来看了一下距离，没有非常远啊、哦，反正就吃一间叫竹苑 shop 的这个涮涮锅。哦，那我觉得是还不错啦，哈、哦，蛮精致的味道。那其实汤也蛮健康的哦，真的就是涮涮锅，汤没什么味道，不要喝汤哦，吃掉就好。那就会觉得说，哎，我吃完的感想是是不错吃，呃，分量以不知道，如果以那个价位，啦，后、哦、因为吃下来，我们这双人套餐一份也要，呃，好像两千多块吧，哦，所以感觉也不是便宜的店，而那个分量其实没有吃的。非常棒，我就觉得说，哎、欸，那难怪台北人的身材都看起来蛮浓鲜和度的哈、哦，因为,因为餐点的分量真的是也蛮精致的、精美的啦、哦。哈。但如果你要吃个健康，然后还不错的味道的话，这间店算是可以吃哦。哎、欸，前菜也还不错啦，前菜是生鱼片，好，所以这个就是我们这一次哈、哦、非常惬意的台北行，其实也没有。真的没有拍什么行程，你听我在分享就知道，蛮松散的、哦。但这一次的台北行倒是让我蛮舒服的，因为没有拍什么行程嘛。然后，呃，去到饭店之后，出门就是靠走路跟捷运，就觉得说这样，呃，可能也因为下雨、啊，然后路上的人相较之下没有那么多，就觉得这种惬意的台北街头感觉也是蛮舒服的啊、哦，没有那么的。有压力，因为之前去台北，可能刚好住在闹区，然后没有下雨，路上人就比较多，就觉得啊，感觉好有压力，好有压力。就这次这样，像去那个卡米蒂俱乐部也是走路嘛，然后这个搭捷运什么的，都会觉得哎、欸，都还 OK， 蛮舒服的这样。哦，所以不同的台北有不同的风貌。然后，那这当然是以一个怂怂的台南人的角度来跟大家分享。我们台北的听众、哦，不要觉得我们小贵真卡怂，然后我们当然是。呃，没办法，就是生活在台南嘛哈、哦。那我们也是蛮羡慕台北这样一个都会区的生活，挺不错的啦、哦。哈。好，那节目到这边也差不多进入尾声了哈、哦。那尾声的地方呢，也是送一首歌曲给大家。那今天送的这个歌曲呢，是也是一首老歌了哈。我们已经老人了哈、哦，那就分享老歌。那是动力火车很久以前的一首歌，叫《风光明媚》。那为什么会送这首歌给大家呢？就是我要去台北之前的时候，我们台南真的是哎。欸太阳超级大呢，然后去到台北的时候就是阴雨绵绵。虽然是说，我已经说我算蛮幸运的，没有没有遇到下大雨啊。可是就觉得说，干我为什么要从一个风光明媚的地方，呃，跑去一个阴雨绵绵的地方？当然，现在我们台南也是有点阴雨绵绵呢。不过，如果气象预告没有错的话，下个礼拜就又恢复放晴的天气了、啊、所以送这首歌给大家，因为我们很多听众朋友都是北部人，好，我们。招商了哈，跟大家分享一下我们的台南真的是天气非常的好，太阳非常的大，你走在街头，你就会觉得你的整个人身上的那个湿气哦都被太阳给蒸发掉了，然所以用这首风光明媚送给我们的听众朋友，那呃鼓励大家，欢迎大家来我们台南好好的玩一下。好，享受我们台南的美食，台南的美食绝对都是让你饱饱饱的哈、哦，不会让你吃不饱了哈、哦。好，那以上呢就是我们今天的节目，好、哦，那到这边就准备好告一个段落了哈、哦。那如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。如果有想要跟我们讨论下杠的事情，随时欢迎私讯我们讲干话粉丝团，或者是加入我们一起讲干话的社团，跟大家一起打比赛。啊，如果听到这边呢，觉得小弟的声音状况不是很好，想请我喝一杯饮料，啊，欢迎透过赞助连结，请我喝一杯咖啡。今天的干话呢，就跟大家聊到这边，然后谢谢大家的收听，一样祝福大家未来的每一天都能够平安、健康、喜乐。哎，也希望这个哎、欸，不好的天气赶快滚蛋。好，这个环卫阳光，我冷了两一天，我就受不了了。啊，我觉得还是稍微清凉一点，啤酒，不要那么冷嘛，那么冷干什么呢？实在是哦。好吧，祝大家天天开心啦，拜拜。